0: Ce que nous avons à bâtir aujourd'hui, parce que c'est le bon moment, parce que c'est ce qu'il faut pour notre nation et parce que les conditions sont maintenant réunies, c'est la renaissance du nucléaire français. Die russischen Truppen hatten noch nicht den Angriffsbefehl auf die Ukraine erhalten. Da machte Frankreichs Staatspräsident Emmanuel Macron im Februar eine radikale Ankündigung. Es ist Zeit für eine Renaissance der Atomkraft in Frankreich, so der Präsident. Es sei dafür jetzt der ideale Zeitpunkt. Blackout oder Retter in der Not. Frankreichs Atomkraftwerke vor dem Krisenwinter. Das ist das Thema in Folge 21 von Frankophil, dem Frankreich-Podcast mit Andreas Noll am Mikrofon. Als Emmanuel Macron im Februar seine Grundsatzrede zur französischen Atomenergie gehalten hat, da sprach der Präsident von zwei starken Entscheidungen, die er getroffen habe: die Verlängerung der Laufzeit aller Reaktoren in Frankreich, bei denen dies sicherheitstechnisch vertretbar ist, und der Bau von sechs neuen Atomreaktoren im Land. J'ai pris deux décisions fortes. La première est de prolonger tous les réacteurs nucléaires qui peuvent l'être sans rien céder sur la sûreté. La seconde décision. Nous allons lancer dès aujourd'hui un programme de nouveaux réacteurs nucléaires. Je souhaite que six EPR2 soit construit. Der Bau sechs neuer Atomreaktoren soll dabei nur der Anfang sein, weitere würden folgen, um den steigenden Bedarf an Energie in Frankreich zu decken. Die Realität aktuell allerdings Sie sieht anders aus. 29 der 56 Atomreaktoren in Frankreich produzieren derzeit keinen Strom. Sie wurden zum Teil vor Monaten bereits aus unterschiedlichen Gründen vom Netz genommen. Eine Entscheidung, die die Energieversorgung in Frankreich schon in diesem Sommer vom Ausland abhängig gemacht hat. Im Winter könnte das Problem noch dramatischer werden. Seit Wochen gehören die Probleme der französischen Kraftwerke auch zur Debatte über die Energiekrise und die Strompreisentwicklung in Deutschland. Die Angst vor einer Verschärfung der Energiekrise in Europa im kommenden Winter ist sowohl in Deutschland als auch in Frankreich groß. Staatspräsident Macron hat seine Landsleute gerade erst auf schwere Zeiten vorbereitet. "Zeiten des Umbruchs", so der Präsident, "wir erleben, so Macron seit mehreren Jahren das Ende des Überflusses. Ich glaube, pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre plutôt de bascule d'un bouleversement." Dabord parce que nous vivons et cela pas simplement dernières années. fond Abondance. Staatspräsident Macron bereitet seine Landsleute auf Krisenzeiten vor. In der Energieversorgung ist das bereits offensichtlich, auch wenn die Regierung schon vor vielen Monaten den Strompreis gedeckelt hat und die Verbraucher aktuell vor massiven Preissteigerungen geschützt sind. Wie sicher ist Frankreichs Energieversorgung in diesem Winter und welche Abhängigkeiten von und mit Deutschland gibt es aktuell? Wir wollen heute in dieser Folge wichtige Grundlagen für diese Fragen klären, und zwar mit der Energieökonomin Henrike Sommer im Beratungsteam von Aurora Energy Research in Berlin und mit Marc-Antoine El-Maziga, dem Direktor des Energie- und Klimazentrums beim französischen Think Tank IFRI in Paris. Marc-Antoine, 29 von 56 Reaktoren in Frankreich laufen aktuell nicht. Kannst du uns die Gründe dafür erläutern?
1: Tatsächlich hatten wir sogar einen Standpunkt, wo 32 Reaktoren vom Netz weggenommen waren. So ist noch nie vorgekommen und äh, trägt natürlich zu den gegenwärtigen Spannungen, denen wir alle natürlich äh, ausgesetzt sind. Die erste strukturelle Folge kommt von dem Punkt, dass seit 10 bis 15 Jahren in Frankreich jede Regierung erklärt hat, dass ihr Ziel ist, den Anteil der Atomenergie im französischen Strommix runterzubringen. Von, sagen wir mal, 75 Prozent runter auf 50 Prozent. Präsident Hollande hat sich das vorgenommen, innerhalb von zehn Jahren zu machen. Dann wurde das ein bisschen verschoben. Präsident Macron hat in dem ersten Teil seiner Amtszeit darüber eigentlich nichts gesagt, außer dass man dieses Ziel weiter anstrebt, aber dass man das ein bisschen verschiebt wieder, trotzdem auf 50 Prozent runterkommen will. Das heißt, man will Reaktoren schließen. Und es wurde eine Entscheidung getroffen, die zwei Reaktoren von Fessenheim im Elsass dann auch zu schließen. Das politische Signal an die französische Atomindustrie in den letzten 10 bis 15 Jahren war. Wir werden sie runterfahren, wir werden das mit Erneuerbaren ersetzen. Da gibt es keine große Zukunft sozusagen. Für sie. Das heißt, ein Unternehmen wie EDF, der staatliche Stromversorger, hat tatsächlich dann eben weniger in den langfristigen Bau und Wartung dieser Reaktoren investiert und dann Dazu kam dann auch das Problem natürlich, dass strukturell die Arbeitskraft für solche Arbeiten nicht mehr vorhanden war, weil die Leute sich einfach von diesem Sektor wegorientiert haben. Nicht? Und dann kommt dazu, dass natürlich dann die Pandemie kam. Und in der Pandemie wurden verschiedene Wartungsarbeiten, die ja regelmäßig geplant sind, besonders die alle zehn Jahre, die wirklich sehr grundsätzlich ausgeführt werden, diese Wartungsarbeiten haben sich verlängert. Dann gab es Arbeitskräfte, die dann Covid hatten und so weiter. Und das hat natürlich alles ein bisschen durcheinander gebracht Das heißt, diese Arbeiten haben sich verschoben. Und dann kommt zuletzt nochmal dazu, dass Ende letzten Jahres bei diesen Wartungsarbeiten ein besonderes Problem in einem bestimmten Typ von Reaktoren gefunden, identifiziert worden ist, Sie wissen, es gibt verschiedene Typen von Reaktoren in Frankreich. Die wurden sozusagen serienmäßig gebaut. Das muss man sich so vorstellen. Da gibt es einen BMW 3er, einen BMW 5er und einen BMW 7er in der 5er Reihe, die sozusagen in einer gewissen Zeitspanne von fünf, sechs Jahren gebaut worden ist. Damals baute man drei bis vier Reaktoren in jedes Jahr. Das war gewaltig, was Ende der 70er und Anfang der 80er gebaut wurde. Und in diesem, in diesem spezifischen Bereich wurde dann durch Ultraschallaufnahmen Anzeichen von Korrosion an manchen Rohren gefunden. Und dann wurden auf einmal in dieser Serie alle Reaktoren stillgelegt. Das Ziel war, man muss verstehen, was ist genau das Problem, woher kommt es, was ist der Umfang des Problems. Und welche Folgen hat äh, dieses Problem? Wie gesagt, weil es die ganze Serie von Reaktoren betrifft, musste dann alles auf einmal stillgelegt werden. Und wie, viele, wie, wie viele Reaktoren sind denn
0: von diesem Problem betroffen, von denen, die jetzt stillgelegt von sind? Dieser
1: Serie, von dieser Serie, das sind die 1300 Megawatt-Reaktoren, wurden sozusagen äh, gleich zwölf angehalten, stillgelegt. Und dann wurden dann auch aus äh, Sicherheitsgründen dann nochmal die andere Serie von den 900 Megawatt-Reaktoren nochmal deswegen stillgelegt, um dort nochmal zusätzliche Sicherheitschecks zu machen, um, um zu überprüfen, ob dieses Problem dort auch vorhanden ist. Und man hat herausgefunden, dass es nicht in den 900 Megawatt-Serie von Reaktoren vorhanden ist, sondern nur in der 1300. Und dann kam die ganze wissenschaftliche Arbeit um die ganzen Labortests zu machen, was ist denn da genau der Zustand der Rohre, wie ist das hergekommen, kommt das aus den Materialen, kommt das aus den thermodynamischen Umständen in diesen Rohren und das natürlich in Mitarbeit und unter der Aufsicht der französischen Atomsicherheitsbehörde, ASN heißt die, das nimmt natürlich... Viel Zeit, Da muss man ganze Rohabschnitte abschneiden, die in die Labors bringen und verschiedene Modellisierungsarbeiten damit machen und so weiter, um das alles zu verstehen. Und Tatsache ist, sieben Monate danach und im August hat der Franz die französische Sicherheitsbehörde die Erklärung und Untersuchung für e von EDF angeguckt und auch die Vorschläge, wie man damit umgeht, ist zum Ergebnis gekommen, dass das Problem gelöst werden kann durch verschiedene Reparaturarbeiten und durch verschiedene besondere dann auch äh, Überprüfungsarbeiten auch in Zukunft und somit laufen zum Teil die Reparaturen und somit können die Reaktoren dann wieder äh, bald ans Netz genommen werden. Das heißt, im Grunde genommen ist es eigentlich, natürlich muss man dabei sehen, dass wie gesagt die Sicherheitsanforderungen in dieser Industrie extrem hoch sind. Das Zweite ist, es gab überhaupt kein Sicherheitsproblem, also dass die Reaktoren davor gelaufen sind. Das waren keine gefährlichen Reaktoren. Aber Tatsache ist, in dieser Industrie ist natürlich so ein Problem, trifft auf erhebliche Ausmaße nicht. Da gibt es leider keine andere Wahl, als dann die ganzen Reaktoren stillzulegen. Und Fakt ist auch, leider, da diese ganzen Reaktoren in derselben Serie vor 40 Jahren gebaut worden sind, Findet man dieses Problem leider in den anderen Reaktoren? Und die eigentliche Ursache ist nicht durch einen Defekt der Materialien, sondern die Spezialisten haben herausgefunden, dass es eigentlich ein thermodynamisches Problem ist. Das heißt, wie die Rohre eigentlich ausgelegt sind, dadurch entstehen halt thermodynamische, spezifische Veränderungen und die haben dann einen Effekt auf diese Korrosionsanzeichen. Aber im Grunde genommen ist es jetzt ein Griff. Es hat natürlich extrem geschadet wirtschaftlich, von der Klimapolitik aus natürlich, hat erhebliche Auswirkungen natürlich auf Deutschland auch. Aber Gott sei Dank, äh, will ich mal sagen, werden wir im Winter eine viel höhere Stromförderung durch die französischen Atomkraftwerke wieder haben.
0: Das heißt nochmal zur Nachfrage, du kannst
1: ausschließen,
0: dass diese spannungs -Risk große sicherheitsrelevante Folgen haben.
1: Absolut, absolut. Und zwar, man muss sich das wirklich so vorstellen, die französische Atomaufsichtsbehörde ist natürlich wie in Deutschland extrem kompetent und extrem unabhängig. Wenn die nicht davon überzeugt sind, dass die Atomanlagen weiter sicher betrieben werden können, dann hätten sie natürlich nicht zugelassen, dass die Reaktoren wieder ans Netz gehen und dass die Reparaturarbeiten, die vorgeschlagen sind, auch akzeptiert werden, nicht?
0: Aber andererseits gibt es den politischen Druck, dass die Reaktoren wieder laufen müssen, also so ganz frei ist... Politischen
1: ein... Druck nicht auf die Aufsichtsbehörde, sondern auf EDF, dass die EDF die Mannschaften, die Rohrbestellung und die Reparaturarbeiten dringend beendet da ist der Druck. Der Druck ist natürlich nicht auf die Sicherheitsbehörde, äh, der man äh, zum Beispiel äh, sagen könnte, Mensch, drück mal die Augen zu, lass mal die, die Reaktoren laufen nochmal über die sechs Monate, damit wir hier aus der Krise besser rauskommen. Nee, sowas gibt es natürlich nicht. Gell?
0: Frau Sommer, jetzt haben wir die Hintergründe, die technischen Hintergründe erfahren, warum in Frankreich aktuell so wenige Atomkraftwerke Laufen? Welche Bedeutung hat der französische Atomkraftwerkspark für die Stromversorgung in den Nachbarländern?
2: Grundsätzlich würde ich sagen, eine recht hohe. Und um das zu verstehen, muss man sich einmal angucken, wie eigentlich die Preisbildung für Strom in Europa funktioniert. Und zwar ist es nicht so, dass jedes Land einfach seine Nachfrage und sein Angebot zusammenbringt und dann entsteht ein Preis. Und das ist völlig unabhängig von den Nachbarländern. In Europa haben wir die sogenannte Marktkopplung. Das heißt, dass alle Angebote und Nachfrage zusammengebracht wird auf europäischer Ebene und dann zusammen mit der Interkonnektivitätskapazität, also der Kapazität, Strom ins Nachbarland zu schicken, optimiert wird. Das ist ein europäisches Prinzip und das äh, macht auch sehr viel Sinn, da das die soziale Wohlfahrt erhöht. Das hat ganz viele Gründe. Zum Beispiel profitieren die Länder eben davon, dass es Ausgleichseffekte gibt äh, im Wetter, in der Verfügbarkeit von Kraftwerken. Und man muss ganz klar sagen, es wäre sehr teuer, wenn jedes Land seine Erzeugung so ausbaut, dass es die komplette Nachfrage zu jedem Zeitpunkt alleine decken kann. Das ist nicht der Fall. Wenn aber jetzt natürlich weniger Strom in Frankreich erzeugt wird, dann hat das eine große Auswirkung auf den französischen Strompreis, aber auch auf den Strompreis in anderen europäischen Ländern. Grundsätzlich kann man sagen, dass Frankreich sehr lange ein Nettoexporteur von Strom war. Und man muss auch sagen, das war relativ günstiger Strom. Das war halt viel Atomstrom und da sind die Grenzkosten ja nicht so hoch. Das heißt, das führt dazu, dass Strom günstiger angeboten werden kann. Und bis zu diesem Jahr hat Frankreich immer Strom exportiert im Jahresdurchschnitt. Der Atomstrom hatte schon einen preissenkenden Effekt auf den europäischen Strompreis. Man sieht jetzt ganz klar, mit weniger Atomstrom steigen die Preise. Das heißt, das ist in der Tat ein Problem. Man muss aber natürlich auch sagen, wir haben momentan ein sehr, sehr knappes Angebot europaweit, also wir haben einen Versorgungsschock, wir haben natürlich hohe Gaspreise und wir haben einen Krieg in Europa und all das hat Auswirkungen auf die Energiepreise. Man kann also nicht sagen, die Energiepreise sind da, wo sie gerade sind, weil wir in Frankreich weniger Atomstrom haben.
0: Jetzt haben Sie gesagt, es gibt diesen europäischen Ausgleich, trotzdem werden die Preise für den Strom national gebildet. Können Sie das erklären, warum, wenn doch Deutschland Frankreich aushilft oder Frankreich Deutschland aushilft, warum wird dann der Strompreis national gebildet und nicht ja, europaweit?
2: Der Strompreis wäre europaweit gleich, wenn wir unendlich viel Strom zwischen den Ländern hin und her schicken könnten. Das heißt, der Algorithmus, der das optimiert, nimmt die Angebot- und Nachfrage rein und die Kapazität der Stromübertragung. Sobald, wenn wir uns jetzt mal Deutschland und Frankreich angucken, in Frankreich noch teurer Strom produziert werden muss, weil zum Beispiel aus Deutschland günstigerer Strom nicht mehr rübergesendet werden kann, weil einfach die Leitung ausgelastet ist, in dem Moment haben wir Preisunterschiede. Das heißt, die Preisunterschiede, die bestehen, basieren wirklich darauf, dass man nicht genug Importe und Exporte durchführen kann. Französischer Strom wurde prinzipiell im Jahresdurchschnitt immer exportiert. Es ist aber auch ein Mythos zu sagen, dass Frankreich sozusagen immer komplett unabhängig von seinen Nachbarn war. Und das ist ja auch nicht gewollt. Also das Prinzip der Solidarität und des gemeinsamen Strommarktes, das ist ein politischer Wille und das macht ökonomisch auch Sinn. Wenn man sich in Frankreich den Jahresverlauf anguckt, dann ist das ganz klar so, dass wir sehen, dass zwar im Jahresdurchschnitt Frankreich immer Strom exportiert hat, allerdings in einzelnen Monaten, vor allem im Winter, das anders aussieht. Und das liegt daran, dass die französische Stromnachfrage sehr, sehr saisonabhängig ist, da die Nachfrage bei kalten Temperaturen steigt, und zwar weil im Vergleich zu anderen Ländern sehr viel mit Strom geheizt wird. Bei Aurora machen wir auch sehr viele Strommarktberechnungen und Modellierungen, und wir sehen zum Beispiel, dass in Frankreich, wenn die Temperatur unter 15 Grad fällt, mit jedem Grad weniger wir 1,8 Gigawatt mehr Stromnachfrage haben. Und das ist schon ein ordentliches Stück. Das heißt, Frankreich war auch in der Vergangenheit im Winter immer auf Importe aus Nachbarländern angewiesen.
0: Wie stark unterscheidet sich denn aktuell der Strompreis in Deutschland und in Frankreich? Ähm,
2: grundsätzlich ändert sich das tatsächlich teilweise von Stunde zu Stunde und auch von Tag zu Tag. Das hängt immer davon ab, welches Kraftwerk in welchem Land gerade grenzsetzend ist. In letzter Zeit wurde ja auch europaweit viel über dieses Prinzip der sogenannten Merit Order diskutiert, wo eben das letzte Kraftwerk den Preis setzt.
0: Und wie hat sich die Abhängigkeit entwickelt? Sie haben gesagt, es gab schon immer im Grunde genommen diesen, diesen Austausch, zum Beispiel im Winter, dass Frankreich aus Deutschland Strom bezogen hat wegen dieser Elektroheizungen. Geht man, gehen Sie jetzt davon aus, dass das massiv nochmal zunehmen wird für diesen Winter?
2: Ja, das kann durchaus der Fall sein, dass Frankreich diesen Winter noch stärker als sonst auf Importe angewiesen ist. Und natürlich nicht nur aus Deutschland, sondern aus ganz Europa, auch wenn es traditionell sonst immer exportiert hat. In dem Moment, in dem Frankreich sehr stark auf Importe angewiesen ist, wird man das auch in der Preisbildung sehen dann wird der Preis in Frankreich erwartungsgemäß sehr viel höher ausfallen. Also ich rede über den Spot-Market-Preis, also den Day-Ahead-Preis, als äh, zum Beispiel in den Nachbarländern.
0: Wie wichtig ist Frankreich für die Stabilität der europäischen Stromversorgung im Winter? Kann man dazu eine Aussage treffen? Ist Frankreich vielleicht für die Stabilität im Winter oder die Situation in Frankreich im Moment gefährlicher als fehlendes Gas aus Russland, wenn ich das mal so zuspitzen kann?
2: Pauschal ist da eine Beantwortung nicht möglich, aber man kann ganz klar sagen, je mehr Atomkraftwerke wir in Frankreich wieder ans Netz bekommen, desto besser nicht nur für Frankreich, desto besser für ganz Europa. Momentan haben wir einen absoluten Angebotsschock und wir haben nicht genug Kapazitäten in Europa. Und wir sehen in mehreren Ländern die Gefahr, dass es sogar zu Blackouts kommen kann oder dass zumindest in der Industrie wirklich Nachfragereduktion vorgenommen werden muss. Und wirklich jede Megawattstunde, die da zusätzlich produziert werden kann, hilft, den Preis nach unten zu treiben und die Versorgungssicherheit zu gewährleisten im Europäischen Verbund. Und äh, dementsprechend hat Frankreich in der Tat eine wichtige Rolle, wenn man sich die Kapazität der Atomkraftwerke anguckt, ist das natürlich, äh, sagen wir es mal, so ein ordentlicher Batzen Kapazität. Und äh, das hat absolute Priorität für den europäischen Strommarkt, zusätzliche Kapazität und wirklich alle verfügbaren Kraftwerke ans Netz zu bekommen zurzeit.
0: Stichwort alle verfügbaren Kraftwerke, Marc-Antoine, du hast gerade schon gesagt, dass die französische Regierung und auch EDF natürlich dass die wollen, dass jetzt möglichst viele Kraftwerke möglichst schnell wieder ans Netz gehen. Bis Mitte Februar sollen laut Kraftwerksbetreiber ÖDF alle französischen Reaktoren, die im Moment nicht am Netz sind, wieder ans Netz gehen, sagt die Regierung. Und bis Dezember, glaube ich, 25 Kraftwerke. Kannst du abschätzen, wie realistisch diese Ankündigungen sind?
1: Man weiß ja nicht genau, was da noch genau alles vorkommen kann. Aber sagen wir mal so, das wurde natürlich auch mit den äh, Wartungsplanungen und so weiter abgestimmt. Äh, wenn jetzt eine neue Corona-Welle kommt und wie gesagt äh, die, die Bauarbeiter, äh, die Hälfte davon jetzt wieder Corona haben, dann, dann wird sich das wahrscheinlich auch wieder verschieben. Aber grundsätzlich ist das ein, kann man das einhalten. Es wurden ja schon äh, verschiedene Verzögerungen mit einbezogen. Das heißt, das sieht ziemlich realistisch aus bin völlig mit, mit dem einverstanden, was Frau Sommer gerade erläutert hat, aber ich glaube, man muss auch sich bewusst sein, dass wir sind auch in einer Situation, wo wir eigentlich sehr wenig Wasserkraft haben in Europa und in der Schweiz, in Frankreich, in Deutschland, anderswo und das trägt natürlich auch zu den gegenwärtigen Problemen dazu, besonders weil man jetzt Reserve bauen will für den Winter und das Weitere ist, dass äh, man auch äh, jetzt äh, mehrere Wochen hatte, wo es eigentlich sehr wenig Windkraft gegeben hat. Und grundsätzlich muss man da auch erläutern, was Frankreich angeht, Frankreich ist ja auch ein großer Stromexporteur äh, traditionell nach Italien. Und die gegenwärtige Lage macht ja auch die Situation in Italien besonders angespannt, weil die Italiener natürlich ungefähr 50 Prozent ihres Strom durch Gas herstellen. Und äh, wenn halt viel, viel, viel weniger Strom aus Frankreich kommt, dann müssen halt die, die Gasanlagen äh, oder Kohle natürlich äh, weiterlaufen. Und, äh, und Gas wird ja möglicherweise fehlen und ist extrem teuer nicht Also das, das trägt nochmal dazu und ich kann da nur äh, in Übereinstimmung sagen, es wird sehr, sehr wichtig sein, dass wirklich überall Sparmaßnahmen genommen werden, besonders morgens und abends, wenn es besonders kalt wird und wenn dann die Nachfrage traditionell sehr hoch gefahren wird, weil alle Leute die Heizung bei sich zu Hause anmachen, weil die Leute nach Hause kommen oder morgens äh, beim Aufstehen. Und, und das ist natürlich äh, ein Punkt, wo man jetzt äh, alle zusammen dran arbeiten muss. Im Grunde genommen ist jeder jetzt bei sich zu Hause ein Akteur der Sicherheit unseres äh, Stromsystems äh, über den Winter. nicht. Denn was natürlich ja. wichtig ist, die Industrie muss laufen, da sind die Arbeitskräfte mit äh, betroffen. Bei der Industrie ist es natürlich schwieriger zu sparen. Deswegen müssen wirklich, außer man, man bringt die, die, die Produktion runter, nicht? Was natürlich auch passiert. Deswegen ist es wirklich wichtig, dass jeder versteht, dass man jetzt was machen muss in diesem Winter.
0: Aber nochmal zur Rückfrage, die Wartungsarbeiten, also die Behebung dieser Spannungsrisiko-Korrosionsprobleme, die läuft aktuell und auch die Sicherheitsüberprüfung, die aufgrund der Corona-Welle sich verzögert hat, auch das läuft im Moment?
1: Die, die Sicherheitsüberprüfungen sind schon gelaufen. Die sind alle grundsätzlich vollendet. Das wurde auch mit dem, wie gesagt, mit der Aufsichtsbehörde alles untersucht und geklärt. Und was jetzt läuft, sind die Wartungsarbeiten, ja, tatsächlich.
0: Wir wollen in dieser Folge natürlich vor allem auf die Atomkraft schauen. Ich will nur eine kurze Schleife drehen, weil du gerade die Wasserkraft ins Gespräch gebracht hast. Nur damit wir ein, eine Vorstellung davon haben. Ich glaube, die ist in Frankreich ja auch sehr ähm, wichtig für die Stromerzeugung. Welche Bedeutung hat sie in Frankreich, die Wasserkraft? Und ist jetzt eingeschränkt natürlich über durch diese wochenlange oder monatelange Dürre im Land?
1: Genau. Nee, die hat eine sehr wichtige Rolle, weil man hat ja im Unterschied zu Deutschland, in Frankreich das Heißwasser in den verschiedenen Häusern und Wohnungen plus die Heizung äh, zum großen Teil elektrifiziert. Ja? Und in Deutschland läuft das über Gas und bei uns über Strom. Im Grunde genommen morgens, abends und besonders wenn es kalt wird, dann äh, schießt sozusagen der Strombedarf nach oben. Und die französischen Atomkraftwerke sind modular, das heißt man kann die hoch und runter fahren aber bis zum gewissen Punkt. Und dann hat man sozusagen die Wahl, zwei Optionen, um diesen zusätzlichen Strom, oder drei sagen wir mal, um diesen zusätzlichen Strombedarf zu decken. Zum ersten, und das hat Frau Sommer gut erläutert, glaube ich, ganz klar, importieren. Und das geschieht dann über Deutschland, aber wie gesagt, in begrenzten Kapazitäten. Dann gibt es die zweite Option, Gaskraftwerke anzuzünden und, und dann Gas-Strom sozusagen zu beziehen ins Netz. Und die dritte Option ist dann tatsächlich, die Wasserkraft zu nutzen. Und die in Frankreich spielt eine sehr wichtige Rolle, ist natürlich Low Carbon, aber die ist viel weniger verfügbar. Und das ist natürlich eine riesen Herausforderung, denn im Grunde genommen gibt es keine anderen großen Flexibilitätsmöglichkeiten gegenwärtig am Netz, außer man drosselt den Verbrauch und dann gibt es sozusagen verschiedene auch Marktmechanismen, um das herbeizuführen. Die sind auch ziemlich ausgeweitet in Frankreich. Das heißt im Grunde genommen, ein Industrie zum Beispiel unterzeichnet einen Vertrag, in dem feststeht, dass ab und zu, kann man ohne, sagen wir mal, Vorweis den Strom einfach abdrehen oder mit vielleicht einer Stunde ähm, Warnung oder vielleicht mit einem Tag Warnung oder so. Und natürlich wird dann diese Industrie dafür bezahlt, nicht? Oder dieser Verbraucher dann dafür bezahlt. Und, äh, und so kommt, kann man dann sozusagen das System äh, teilweise entlasten. Aber diese Reservemargen sind nicht sehr hoch. Und wie schon erläutert wurde, man spricht hier äh, bei jedem Temperatur, die runtergeht, über 1 bis 2 Gigawatt zusätzliche Nachfrage. Und diese Nachfragedrosselung, die ist höchstens über 5 bis 8 Gigawatt sozusagen. Das heißt, die ist auch ganz ziemlich schnell dann ausgenutzt. nicht?
0: Und was passiert, wenn Frankreich ähm, nicht wie angekündigt seine Kraftwerke bis Dezember oder dann Januar, Februar ans Netz äh, bekommt?
1: Ja, dann ist es schlimm. Das muss man sich also da kann man beten, dass das Wetter nicht zu kalt wird. Ja, aber nicht nur übrigens für, für Frankreich, dann ist es für ganz Europa eigentlich ziemlich schlimm. Und dann äh, muss man dann entweder durch Regulierung den Stromverbrauch runterfahren, besonders bei sozusagen diesen Peakzeiten, oder man muss dann gezielt verschiedene Regionen einfach vom Stromnetz wegnehmen ich, und den Strom dort ausmachen. Da muss man auch für planen. Deswegen ist es aber auch wichtig äh, zu verstehen, dass das ist ein, ein groß europäisches Problem. Strukturell haben wir in den letzten Jahren unsere regelmäßige, reguläre Stromproduktion runtergefahren, indem man Atommaler äh, vom Netz genommen hat, indem man Kohlekraftwerke vom Netz genommen hat und so weiter. Das heißt, das, was übrig bleibt, ist viel weniger. Und die Variabilität der erneuerbaren Energien kann schlecht ohne Gas gewährleistet werden. nicht? Und wenn wir jetzt äh, sowohl eine Stromförderkrise haben, als auch eine Gaskrise, das ist natürlich eine, eine immense Herausforderung. Und dann kommt es dann zu diesen extremen Maßnahmen. Das ist dann unausweichlich, leider.
2: Ja, da stimme ich absolut zu, dass das nicht nur ein Problem für Frankreich wäre, sondern wirklich europaweit. Weil man natürlich Ausgleichseffekte hat, aber wenn irgendwann keine Kapazität mehr da ist und auch die Interkonnektoren einfach gesättigt sind, kann man wirklich nur noch äh, begrenzt das auffangen und dann ist Nachfragereduktion das Mittel der Wahl. Aber wie schon erläutert, ist das halt auch nur begrenzt möglich. Und man sieht wirklich den Einfluss auf die Erzeugungstechnologie, die in den jeweiligen Märkten vorhanden ist. Also wenn wir uns zum Beispiel die Day-Ahead-Preise angucken, ähm, die heute veröffentlicht wurden für ähm, die Lieferung, dann sieht man, dass äh, Frankreich und die Schweiz zurzeit mit ungefähr 430 Euro pro Megawattstunde mit Abstand die höchsten Preise haben. In Deutschland sieht es nicht viel besser aus mit 370. Und wenn man sich dann aber die nordischen Länder anguckt, wo wir traditionell viel Wasserkraft und viel Wind haben, da erreicht man immer noch Strompreise die eher vorkrisenmäßig aussehen. Also da sind wir bei ungefähr 50 Euro pro Megawattstunde. Und da sieht man ähm, ganz klar, dass es das einen massiven Unterschied macht, was man an Kapazitäten noch zur Verfügung hat. Äh,
0: Frau Sommer, lassen Sie uns mal kurz bei dem Thema Preise bleiben. Ähm, wenn wir uns den Markt anschauen, dann muss man in Frankreich, Sie haben jetzt von den Day-Ahead-Preisen gesprochen, für die Lieferung einer Megawattstunde, also entspricht 1000 Kilowattstunden, im Dezember... Also dann, wenn der Winter sozusagen richtig losgeht, Dezember 2022. Und das hatte ich gerade gelesen, 1200 Euro bezahlen. Ist dieser ja nochmal höhere Preis zu dem, was Sie gerade genannt haben, ein Indiz dafür, dass die Marktteilnehmer glauben, dass Frankreich die Probleme mit seinen AKW nicht in den Griff kriegt?
2: Ja, das kann man durchaus so interpretieren. Also soeben habe ich ja von den Spotpreisen gesprochen. Das sind eben Preise, die heute gebildet werden für die Lieferung morgen. Das heißt, man hat schon eine ziemlich gute Idee, was wird am Netz sein, wie wird das Wetter sein. Das preist eigentlich wirklich eine fundamentale Erwartung ein. Wenn wir uns jetzt die Preise angucken, die von Ihnen angesprochen werden, das sind ja die Futures-Preise. Da sagt man zum Beispiel, im Dezember bin ich bereit, in Ihrem Fall jetzt 1200 Euro pro Megawattstunde zu zahlen, um einen ganzen Monat Strom geliefert zu bekommen. Dann entspricht das der Erwartung, die ein Marktteilnehmer heute hat, wie die Lage im Dezember aussehen wird. Und äh, wenn die Preise dann ein gewisses Niveau übersteigen und 1.200, das ist schon eine Ansage, dann ähm, muss man überlegen, was treibt diesen Preis. Und reine Erzeugungskosten in diesem Ausmaß gibt es eigentlich nicht mehr. Es gibt keine Technologie, die dermaßen viel kostet, dass der Preis sich dadurch erklären würde. Das heißt, da ist eingepreist die Erwartung, dass ab und zu nicht die komplette Nachfrage gedeckt werden kann und zum Beispiel ähm, Abschaltungen in der Industrie vorgenommen werden müssen. Und es gibt dann eben auch einen Interpretationsspielraum, inwiefern Marktteilnehmer in Frankreich offenbar glauben, dass ÖDF wirklich in der Lage sein wird, die Atomkraftwerke wieder ans Netz zu bringen, äh, wie vorhergesehen.
0: Wir haben gerade schon gehört, was man dann machen kann. Dann geht es um kurzfristige. Stromabschaltungen oder um ähm, die, den Appell an die Industrie weniger und an die Verbraucher weniger Strom zu verbrauchen. Aber was passiert, wenn das alles nicht fruchtet? Kommt es dann zum Blackout?
2: Da gibt es tatsächlich in den verschiedenen Ländern verschiedene Prinzipien. Das sind auch unter anderem die Netzbetreiber, die halt wirklich für die Netzsicherheit zuständig sind und dann dementsprechend Abschaltungen vornehmen können. Grundsätzlich gilt natürlich das Prinzip, dass der Endverbraucher, also die ähm, Haushalte, besonders schützenswert sind. Und natürlich hat man auch so oder so gewisse Infrastrukturen, also da reden wir jetzt äh, zum Beispiel von Krankenhäusern, die auch noch einen besonderen Schutzstatus haben. Ich gehe davon aus, dass sowohl Deutschland als auch Frankreich in Vorbereitung auf diesen Winter da auch nochmal auf die Abschaltreihenfolge gucken und versuchen, das Prinzip der Freiwilligkeit einzuhalten. Also wie schon erwähnt wurde, haben wir ja in Frankreich auch dezidierte Mechanismen, also Ausschreibungen, in denen man freiwillig abbieten, anbieten kann gegen eine Zahlung äh, weniger zu verbrauchen. Und wir sehen zurzeit auch in der großen europäischen Strommarktdesign-Diskussion, dass äh, Verbrauchsreduktion eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt und dass die Mitgliedstaaten der EU angehalten sind, da wirklich Mechanismen zu finden, so dass eben diejenigen Verbraucher, denen eine Abschaltung vielleicht am wenigsten wehtun würde, zuerst abgeschaltet werden. Und da ist eben auch wichtig zu verstehen, das wurde ja auch schon heute angesprochen, generell äh, Verbrauchsreduktion ist wichtig, es ist aber insbesondere wichtig, äh, den Verbrauch dann zu reduzieren, wenn gerade besonders wenige Erneuerbare am Netz sind und eben viele fossile Kraftwerke laufen müssten, wie zum Beispiel Gas was den Preis sehr, sehr hoch treiben kann.
0: marc Antoine, an dich die Frage, wie sehr wird in Frankreich in den Fachkreisen über das Thema Blackout gesprochen? Wie groß ist die Angst ja, vor einem Zusammenbruch der Stromversorgung? Also ich glaube, die, die Angst
1: vor einem Zusammenbruch gibt es nicht. Aber der äh, französische Netzwerkbetreiber, in Frankreich haben wir nur einen, in Deutschland habt ihr mehrere, aber der französische Netzwerkbetreiber ist natürlich ein bisschen mehr besorgt, als was äh, zum Beispiel ÖDF zum Beispiel, äh, sagt. Die Regierung selbst hat jetzt angefangen, sozusagen die Bevölkerung und Industrie auf diese Herausforderung aufmerksam zu machen. Leider, wahrscheinlich hätte das schon vor ein paar Monaten stattfinden können, aber es ist noch nicht zu spät. So, somit glaube ich zum ersten Mal, natürlich, man ist ja in Frankreich besonders, ist man sich gewohnt, Strom ist billig, Strom ist völlig entkarbonisiert und ist völlig verlässlich. Und natürlich ist das jetzt eine ganz neue Welt, auf die sich jetzt öffnet. Aber grundsätzlich heißt das auch, dass unsere Energiepolitik nicht ausgewogen genug war, indem man eigentlich nicht genug in Frankreich die Erneuerbaren ausgebaut hat, so wie in Deutschland man einfach blind äh, dem Gas viel zu viele systemische Verantwortung gegeben hat, sowohl für die, die Industrie als auch für die Bevölkerung. Und als auch für den Strom für das Stromsystem nicht. Und insofern haben wir beide Länder da ein Riesenproblem. Wir müssen sozusagen die Energiewende uns neu ausdenken von diesem Standpunkt. Und da gibt es tatsächlich... Äh, nur zwei oder drei grundsätzliche Antworten jetzt äh, mal den Gürtel ein bisschen strammer zu ziehen, was den Verbrauch angeht. Und natürlich aufpassen, was wie, die, wie sich das Wetter entwickelt, wie tatsächlich die Generationskapazitäten aussehen werden. Dann muss man sich auch bewusst sein, wenn man 20 Gigawatt äh, Offshore-Strom hat in der Zukunft, dann kann es auch passieren, dass eine Cyberattacke oder eine Attacke auf bestimmte Stromkabeln auf einmal diese ganzen Kapazitäten vom Netz plötzlich nehmen. Und da muss man sich auch darauf vorbereiten. Das heißt, wir sind in einer neuen Welt. Auch zuletzt muss man sich auch bewusst sein, die immense Flexibilität, die durch die Erneuerbaren natürlich entstehen wird, kann mit Technologien gedeckt werden. Aber wir haben immer noch das Problem der langfristigen Einspeichung des Stroms. Das muss man regeln. Da gibt es natürlich verschiedene Möglichkeiten, Wasserstoff und so weiter, aber ist alles teuer ist noch natürlich noch nicht vorhanden im, im großen Ausmaße. Strom wird nicht billig, Strom ist extrem wichtig. Wir sind sehr weit von der völligen Dekarbonisierung und man muss enger zusammenarbeiten und wahrscheinlich nicht die eine oder andere Technologie einfach ideologisch sozusagen zur Seite schieben. Und im Grunde genommen muss man sehen, dass man so viel wie möglich von allem hat, weil wir brauchen einfach alles.
0: Jetzt haben wir in dieser Diskussion gesagt, Deutschland importiert französischen Strom, aber exportiert auch deutschen Strom nach Frankreich. All das ist für diesen Winter extrem wichtig. Aber es heißt auch, Deutschland profitiert sehr stark vom französischen Gas. marc Antoine, kannst du uns erklären, welche Bedeutung das französische Gas in dieser Krise im Winter für Deutschland noch haben könnte?
1: Traditionell kommt Gas aus Deutsch, über Deutschland nach Frankreich und zwar russisches Gas ja oder auch zum Teil norwegisches Gas und das, da gibt es eine Grenzüberschreitung und äh, mit einer gewissen Kapazität, also sozusagen in Richtung Deutschland-Frankreich. So. In diesem Winter ist es so, dass also strukturell Frankreich weniger Gas verbraucht als Deutschland, ungefähr zweimal weniger. In Deutschland sind so 900 Terawattstunden im Jahr und in Frankreich ungefähr 400. Und, und Frankreich hat drei LNG-Einfuhrterminalen. Aber mit einer Besonderheit, wir im französischen Netz haben Gas, was odorisiert ist. Das heißt, da mischt man das Gas mit Chemikalien, sodass sofort das Gas einen Geruch hat. Aber das verändert dann sozusagen die chemischen Charakteristiken des Gases. Ja? Und äh, das ist halt anders als in Deutschland. Und, und jetzt ist natürlich... Die eine Frage ist, wie viel könnten wir theoretisch rüberschieben? Wir haben große Speicherkapazitäten, die sind jetzt bei fast 95% gefüllt. Wir haben diese LNG-Einfuhrmöglichkeiten, von denen man ein bisschen Gas rüber nach Deutschland zusätzlich nochmal schicken könnte. Aber dann ist natürlich die Frage, will Deutschland dieses odorisierte Gas? Man kann diese Desodorisierungsanlagen nicht von heute auf morgen bauen. Das ist alles ziemlich teuer und und zeitaufwendig und, ähm, und somit sind zwar die Kapazitäten begrenzt, aber jetzt hat man sozusagen die Kapazitäten von Richtung Frankreich nach Deutschland, da sind technische Arbeiten gerade im Gange, sodass man das Gas nicht mehr auch in diese andere Richtung schicken kann, zum Ersten. Und zum Zweiten haben die Deutschen jetzt auch entschieden, ist okay, wir nehmen dieses autorisierte Gas und mischen das mit unserem, ist nicht schlimm.
0: Was ist das Problem an diesem Gas?
1: Ja, das ist, dass die, die chemischen Zusammensetzung des Gases nicht dieselbe ist als im deutschen System. Das heißt, wenn sie in der deutschen Industrie sind und so weiter, dann haben sie ihre Ofen oder ihre Anlagen auf eine bestimmte chemische Charakterisierung ausgebaut und aufgestellt und, und, und so weiter und nicht auf diese besondere französische. Ja, aber im Grunde genommen ist da auch eine pragmatische, glaube ich, Entscheidung getroffen. Das macht eigentlich keinen großen Unterschied, wenn das so gemischt ist bei den Volumen und so. Deshalb eher besser, dieses odorisierte Gas von Frankreich zu nehmen als kein Gas. so Das ist sozusagen jetzt die Lage und und tatsächlich gibt es jetzt diesen Macron-Scholz-Deal. Mehr Strom von Deutschland nach Frankreich, wenn es knapp wird. Und äh, wenn es in Deutschland beim Gas wirklich knapp wird, dann eben wird die Solidarität wird es Solidarität von Frankreich geben und wir verkaufen dann Gas an Deutschland. Das heißt, wir würden dann im extremen Fall auch weniger Gas bei uns verbrauchen, um sozusagen Volumen für Deutschland freizusetzen.
0: Kann man das erklären, warum Frankreich so sehr auf diese und schon so früh auf die LNG-Terminals gesetzt hat und nicht so ein großer Fan, wenn ich das mal so formuliere, von Pipelines ist? Es gibt ja in Spanien das Projekt. Die spanische Regierung möchte gerne die Pipeline, eine Gaspipeline verlängern Richtung Frankreich, aber Frankreich lehnt das eigentlich ab. Wie kann man sowas erklären?
1: Wir kriegen Gas aus Norwegen per Pipeline, aus Norwegen per LNG, aus Algerien per LNG. Es gibt eine kleine Interconnection tatsächlich zu Spanien und diesen Zugang zu den Weltmärkten durch diese drei Importterminale. Im Grunde genommen sind die Kapazitäten aber auch nicht besonders groß von diesen Importterminalen, aber wir haben ja weltweit operierende Unternehmen, Total Energie ist eines der größten LNG Betreiber und Händler auf der Welt, die sind im Top 2. Dann äh, haben wir natürlich auch NG, die waren auch sehr groß im Gasbereich äh, weltweit zuständig. Deswegen hat man halt diese sehr diversifizierte Importpalette und Möglichkeiten, sowohl auch im Mittelmeer als auch auf der atlantischen Küste. Aber es reicht nicht genau, deswegen kommt nochmal wie in Deutschland, also ihr in Deutschland kriegt fünf äh, mobile LNG-Einfuhranlagen, wir kriegen jetzt eine gemietet um dann nochmal zusätzlich Kapazitäten aufzustellen, die dann auch möglicherweise für Belgien und Deutschland dann aushelfen könnten. Und was Spanien angeht, da gibt es tatsächlich seit mehreren Jahren im Gespräch eine, eine gas verbindung über die Pyrenäen. Die, die Spanier haben sehr großen Druck immer ausgeübt, dass die gebaut wird. In Frankreich wollte man das nicht aus zwei Gründen, weil man hat immer gedacht, Mensch, das ist ja sehr teuer, ist von der... Umwelt her gesehen sehr problematisch, denn da wird es natürlich große Opposition beim Bau geben. Und das werden alles die französischen Gasverbraucher zahlen, wo der Nutzen eigentlich nur bei den Spaniern steht, weil wir brauchen ja kein Gas aus Spanien, durch deren äh, Überkapazitäten im Melangie-Einfuhrbereich und im Grunde genommen war die Einschätzung, das brauchen die Spanier, um ihre schlechten energiepolitischen Investitionen auszudecken und äh, das auf Kosten der französischen Verbraucher. Und jetzt, die Lage ist, äh, äh, hat sich grundsätzlich nicht verändert. Ich glaube, die Idee ist immerhin, es war immer der Bau würde mehrere Jahre dauern, wäre trotzdem problematisch. Und in mehreren Jahren sind wir äh, bei der Krise schon hinweg. Das heißt, möglicherweise würde man dann noch mal viel Geld investieren, ohne einen großen Nutzen davon zu haben. Aber das kann man natürlich auch anders sehen. Äh, wenn Deutschland sagt, ich habe die Wahl zwischen, ich baue zwei neue LNG-Terminals oder äh, diese kleine Pipeline-Verbindung würde mir helfen, sozusagen spanisches LNG äh, einzuführen über Frankreich als Transitland, äh, dann könnte man sich das vielleicht auch anders überlegen. Aber die genauen Vorstellungen äh, habe ich leider noch nicht auf dem Tisch gesehen und die genauen Kalkulationen auch nicht.
0: Ich würde gerne zum Abschluss eine Frage aus der deutschen politischen Debatte stellen. In Deutschland ist es so, dass man immer wieder den Vorwurf hört, verantwortlich für den hohen Strompreis in Deutschland seien die Probleme in den französischen Atomkraftwerken. Stimmt das tatsächlich, dass die Probleme in Frankreich den Energiepreis bei uns stark treiben.
2: Das ist eine wirklich zu vereinfachte Aussage, die mit Sicherheit auch politisch instrumentalisiert ist. Weniger französischer Atomstrom erhöht die Preise in Europa. Das ist ein Zusammenhang, der stimmt. Das kann man nicht wegdiskutieren. Wenn man das aber auch in, in den Vergleich setzt mit anderen Faktoren, die wir zurzeit haben, also wir haben einfach ein... Angebotsschock. wir haben äh, einen massiven, niedrigen Stand an Kapazitäten, die dem Strommarkt zur Verfügung stehen, wir haben die ähm, hohen Gaspreise, dann ist das einfach äh, sehr vereinfacht zu sagen, ah ja, die Strompreise in Deutschland sind nur so hoch, weil wir jetzt ein bisschen mehr Gas produzieren müssen, um französische Nachfrage zu decken. Äh, das ist nicht der Fall.
0: Blackout oder Retter in der Not? Frankreichs Atomkraftwerke vor dem Krisenwinter. Das war unser Thema heute im Frankreich-Podcast mit der Energieökonomin Henrike Sommer von Aurora Energy Research und Marc-Antoine El-Maziga, Direktor für Energiefragen vom Think Tank IFRI in Paris. Wissenschaftliche Begleitung dieser Folge lag bei L'André Charrier vom CIRIS und der Dank geht auch an das Gustav Stresemann-Institut in Bonn und den deutsch-französischen Bürgerfonds, die auch diese Ausgabe unterstützt haben. Am Mikrofon war Andreas Noll.